0: 好，我们继续看《红楼梦》啊，在第五十一回这里呢，就出现了一个小小的插曲，什么呢？秦文他动了一下，生病了。秦文他能动一下的原因呢，是他自己淘气。晚上，首先这天晚上是袭人不在，袭人还记得什么事情不在的吗？呃，要回家。哎、嗯，他妈妈重病啊，她其实是他妈妈马上就去世了，重病。他回去以后呢，我前面说到过。一个人天天在这里，你不觉得他有多重要？但是他一旦走了，你就发现，哎呀，这也不对，那也不对了，什么都不如意了。贾宝玉夜里要喝水都没有人照顾了，然后是麝月起来倒点水，那秦文说我也要喝，你到底给我吧。麝月还说我还伺候你啊，是不是？你叫你你自己都不起来。然后呢，秦文这个人叫他起来倒水，他不高兴；起来喝个水都不高兴，但是他愿意起来吓唬人的。设约到外面去看看月亮嘛，他就出去吓唬他，因为这是一会儿的功夫嘛，就没穿衣服，结果就一下子就冻着了。然后呢，就打了两个喷嚏。到了第二天起来，晴雯果然觉得鼻塞声重，鼻子塞起来了嘛，说话声音也嗓子也变了，叫鼻塞声重，懒怠动弹，就是生病的人不愿意动。宝玉说：“快不要声张，太太知道了又叫你搬家去养一些。」好、啊，什么意思啊？在他们家里，如果说这些丫鬟仆人生病了，那是赶紧隔离，因为主人身体最重要，总不能说因为你生病了就传染给主人了，是不是啊？所以一旦仆人、丫鬟生病，立即隔离。但是如果主人生病呢，那不隔离，丫鬟照样要服侍的，这个命运不一样，对不对啊？贾宝玉的意思就是不要声张，就是不要说出去。如果让太太知道了，就是让我妈妈知道了的话，一定会叫你隔离的，叫你搬回去。你家去虽好，到底冷些，不如在这里好。贾宝玉说的这个话还是很委婉、很婉转的啊。他说你回去虽然好，他没说你家不好，对不对啊？如果换了另外一个人理解说，说我家怎么了？我家哪里不好了？是不是啊？哎，不对，你家虽然好，但是没有这儿暖和，那是真的吧？是不是啊？在这里更有利于你身体的康复。其实我们后面会看到啊，秦文家里是什么都没有
1: ，回家一张
0: 啊。秦文是怎么让他到家宝的？买来的呀、啊。后面秦文被赶回去以后，我们会看到那一段啊，就是被赶回家去以后，他死在家里的，他家里什么都没有，一张破破烂烂的床，就这么而已。贾宝也是去看他的，到了他家一看，就只有一个人躺在床上。这里贾宝玉当然不能说你家里什么也没有，不能这么说吧。他只说你家具当然好，但是毕竟没有这里暖和嘛。你就在里间屋里躺着，我叫人请了大夫，悄悄的从后门来瞧瞧就是了。就是咱们不要吭声，我去叫一个大夫，让他悄悄的来，不能光明正大的来。一来的话，人家都问谁生病了，是不是、啊、如果是宝玉生病还好，如果是丫鬟生病，回去隔离，对不对啊？所以我要悄悄的从后门来。晴雯说：“虽如此说，你到底告诉大奶奶一声，就是你要去告诉李纨一声。毕竟李纨是要管理这个大观园的，你如果连他都不告诉，那真的成了偷偷摸摸的了嘛？是不是啊？说不然，一时大夫来了，人问起来怎么说呢？”宝玉听了有理，便换一个老妈妈吩咐说。你回大奶奶去，就说秦文白冷了些，哈，白冷了些，就是不小心冷了一点，不是什么大病。袭人又不在家，如果他回去养病呢，我这儿就没人了。好，贾宝玉的理由也很充分啊，袭人已经不在了，你再叫秦文回去，我这还有人嘛？是不是啊？所以因为这个才不让他回去的。传一个大夫，悄悄地从后门进来瞧瞧，别回太太吧。好，贾宝玉特别关照的啊，不要跟太太说，老妈妈去了半日。来回说啊，来回说什么意思？回说就是仆人对主人说话叫回嘛。来回说，大奶奶知道了，说吃两剂药就好了呢，就算；如果不好，还是要出去。什么意思？如果说这是个小毛小病，吃点药就好的话，那就留在这儿；如果吃两个药还不好呢，回去，对不对？规矩还是要有的嘛。如今时气不好，恐沾带了别人事小，姑娘们身子要紧的。就是传给别人没什么关系，如果传给我们这些姑娘们，比如说宝玉啊、黛玉啊，宝玉这不是姑娘，呃嗯、宝玉不是啊，黛玉啊、宝钗啊，还有几个春啊，传给他们那甚至是不行的。晴雯搁在暖阁里只管咳嗽，听了这个话，气得喊道：“我哪里就害了温病了？你看看晴雯她的个性，一句话就出来了。如果换了袭人，外面人跟她说，如果生病了要回家隔离，袭人会这么叫吗？晴雯的个性。”作者这里很简单，很鲜明写写出来了，说他一边咳嗽，还在那骂喊，说我哪里就得了温病了？因为温病是个传染性很强，而且会要命的嘛，是不是？所以我哪里就得了温病了？只怕过了人，过是个动词，咱们平常说这个生病传染啊，叫过，咱们这里的方言就是这样说的啊，就是你的病过给了我，这个叫过了人，只怕过了人，我离了这里，看你们一辈子都别头疼脑热的。好，这个还是晴文的话啊，我连起来读给你听。我哪里就得了温病了？只怕过了人，我离在这里，看你们一辈子都别头疼脑热的。也就是说，我这么点小感冒而已，你怕么？怕什么怕？如果真怕的话，我从今天开始不在这儿，你们都不生病了，是不是？只要我走了，你们一个都不生病吗？好，这种话就只有晴文说嘛，绝对不可能像袭人这样的人会说这种话，对不对啊？说的便真要起来。好，也就是说，你们要我走，那我就走呗。便真的要起来，宝玉忙按他，笑着说、哦：“别生气，这原是他们的责任，唯恐太太知道了，说他不是。白说一句，你素习好生气，如今肝火自然盛了。什么意思啊？他这个话是一定要说的，他责任范围内该他说的话，他就一定要说。他不是针对你，不是说一定要赶紧走。如果他不说这个话，下一次追究起来，为什么有人生病不出去隔离啊？那他就有责任。”是他没说这个话，他说了以后，你依然不出去隔离，那他就没有责任了，对不对啊？所以，该说的话还是要说的。你可以不出去，但是你不能怪他说这个话，人家有职责在身，否则就是工作没做到位，对不对啊？道理很简单嘛。所以贾宝玉跟他说：“你不要生气，他原是有这个责任的，他必须要这样说，否则的话知道了就是他不对了。”他说：“你素习好生气。”你呢？一向就喜欢生气，你这个动不动就生气，如今肝火自然就盛了。像你这样老生气，那个病什么时候能好？是不是、啊？正说时，人回大夫来了，宝玉便走过来，必在书架之后。你看啊，大夫来看病，一般来说不相干的人要回避。如果给宝玉看病，那肯定是袭人啊、晴雯啊、麝月、啊、全部回避，对不对？那么现在给晴雯看病呢，宝玉呢也就没有在场，因为。不干扰，并不是说宝玉不能见外人啊，宝玉是男的，可以见外人的啊。他回避的回回、哎。对，肯定回避了啊。现在大夫眼前就只有这么一个人了。只见两三个后门口的老妈妈带了一个大夫进来，这个叫后门口的老妈妈，就是在那个地方值班的。整个大观园到处都有门，有人把守嘛。后门口的老妈妈啊，带了一个大夫进来，这里的丫鬟都回避了。你看啊，丫鬟都回避了，因为有外人来了嘛。有三四个老妈妈放下暖阁上的大红绣幔，就是那个红色的绣的花的那块隔帘，那个幔啊，把那个放下来。是不是床上那个？是不是床上挂的？在他们家每一个区域都是这样的，特别是冬天啊，在贾宝玉的这个怡红院里面最中心的那块区域，好围起来，这里面是贾宝玉睡觉的。然后外面围起来，这是贴身丫鬟住的；然后在外面围起来，这是普通丫鬟住的。一层一层的，他们家就是这样格的。贾宝玉的房间是不用实体的墙的，都是用这个隔的。好，现在把这个不是用那个呃架子吗？哎、呃，书架那书架是装饰品，就是不完全遮住光线，而且也不完全隔那个暖保暖嘛，是不是、啊、所以这个连幔是有的啊。好，把这个东西放下来以后。晴雯从幔中单伸出手去，也就是说，这个大夫来了，没有看到任何人，只看到一只手，明白吗？现在开始看病了啊，给只手你搭搭脉。所以晴雯单从幔中伸出手去，不是搭脉两只手都要吗？有的时候是左手搭搭，右手搭搭的。至于这回有没有搭两个手，我们再读下去吧。好，你看这个手怎么描写的啊？《红楼梦》已经过去了半本书了，从来就没有描写过晴雯这个人有什么特征。前面还描写过袭人的穿着啊、形象啊，是不是啊？晴雯是没有什么描写的，这里着重描写她的手指甲。平常贾宝玉肯定见多了，也不会单独来看看她的手。但是因为这个大夫第一次看到嘛，说那大夫见这个手上有两根指甲足有三寸来长，这么长，因为一寸是两点几厘米。那三寸的话，照这么算的话，六七厘米是不是、啊、六七厘米，三寸来长，就是比三寸还长嘛。那肯定比六七厘米要长了，对不对？有两个指甲是这么长的指甲，上有金凤花染得通红的痕迹。这个指甲的正常颜色是这种颜色吗？不是，他用金凤花那个花的汁水啊染得通红，红颜色的。便忙回过头来，什么意思啊？他实在是看着激动。平常没见过这些东西，就是于是就有点这个没法控制自己的心跳了，连忙回过头来，有一个老妈妈拿了一块手帕淹了，好、啊、什么意思？因为搭麦只要到这个位置，不需要看指甲的嘛，是不是？老妈妈发现他已经魂不守舍了，于是拿一块手帕来把帮他把手给盖住了。那大夫方整了一回脉，起身到外间向妈妈们说道：“小姐的症啊，是外感内治。”好，外面是感冒，里边是气血阻滞的意思啊。这个中医的这些东西啊，我们就不去说他了啊。他说近日时气不好，什么叫时气不好呢？就是这个气候不好。近日气候不好，竟算是个小伤寒，就是其实就是感冒啊。在他们眼里，因为这个天不好，容易感冒，而且也不容易好，所以这算是个小伤寒。幸亏是小姐素日饮食有限，他一直在说小姐，小姐，小姐，他不知道是谁生病了。他根本就不知道是丫鬟生病是吧？所以他说幸亏是小姐数日饮食有限，风寒也不大，不过是气血元弱，偶尔沾带了些。就是他本来气血就比较弱，偶尔就带了一些病，吃两剂药疏散疏散就好了。说着便又随婆子们出去。彼时就是一会儿，李纨已遣人知会过后门上的人以及各处的丫鬟回避，也就是说李纨已经跟所有人说过了要回避。因为有生人来嘛，是不是？那大夫只见了园中的景致，并不曾见一个女子。就是大夫在整个大观园里走过来，没有看到一个女的。当然，那个带她进来的老妈妈，她是见着的啊。除了这两个老妈妈以外，一个人没见着。因为李纨已经跟所有人说过了，有陌生人来，你们回避一下。所以这里专门写到这个大夫啊。在园中只看到风景，没有看到一个女子。一时出了园门，就在守园门的小厮的班房内坐了，就是小厮的那个房间里面啊，坐了，开了药方。老妈妈说：“你老且别去，我们小爷啰嗦，恐怕还有话说。”老妈妈的意思是什么呢？你先别走，我们小爷，小爷指指的就是贾宝玉，是不是啊？我们贾宝玉肯定还有话要问你的，你先不要走。那么大夫听到这个话呢？他就有点儿想不通为什么了，因为刚才他看病是走到一个房子的正中央去看病的，那正中央里面的人不都是最大的人吗？对不对？所以他认定了这个屋子里住的小姐生病了，你懂吗？嗯，他说啊，小爷，刚才我看病的不是一个小姐吗？是不是？那既然是给小姐看病的，为什么有小爷要跟我说话？因为一个屋子不可能住两个主人，一个男一个女两个主人的不太可能，是不是？当然夫妻可能的啊，但是这个又不是夫妻的这种关系，小姐和小爷肯定不是夫妻关系嘛，是不是、啊？他于是他就问啊，刚才我看的不是小姐，是位爷不成？那屋子竟是绣房一样，又放下幔子来的，如何是为爷呢？就如果真的是你们家的小爷生病了，干嘛要这么个绣花的房子，而且是用幔子放下来，不让我看到他的脸，是不是、啊？老妈妈悄悄地笑着说。我的老爷，难怪小厮们才说今天请了一位新大夫来了。哈，这个是新的大夫，以往没来过的年轻大夫啊。真不知道我们家的事。那屋子是我们小哥儿的，那个人是他屋里的丫头，倒是个大姐，哪里是小姐？啊，小姐和大姐不一样啊。小姐是指家里的主人是贵族，但大姐不是的，大姐就是一般人家的这个丫鬟仆人都可以说大姐啊。说那是个大姐，哪里是个小姐？若是小姐的绣房，小姐病了，你哪有那么容易就进去了？如果我们家哪个小姐病了，你这么容易就能进我们小姐的绣房，是不是啊,啊？如果是小姐病了，那怎么看？小姐病了的话，一定会是很正大光明的请你，然后拿着拜帖来请，说我们家有人生病了，你从大门进来，有人迎接的，是不是啊？你不是从后门进来，悄悄的进来的吗？哪有可能我们家小姐生病了是这样请你的？如果是贾宝玉生病，也不可能是这样请大夫的，对不对啊？所以如果是小姐病了，你哪有这么容易就进去了？说着拿着药方进去。好，宝玉看时，你看宝玉来看这个药方了啊，上面为什么不在怡红院里开、啊？就是在怡红院里啊，开药方是吧？开药方是在外面小厮住的地方，就是到外面去了。宝玉看这个药方啊，你看为要在外面开？为什么在外面开啊？这个。应该是他们古代的传统吧？你像前面秦可卿的病你还记得吗？就到里面把把脉，开方子还是到外面开的呀？是吧？宝玉来看药方了啊！你看宝玉是懂得医理的，他治病这些东西虽然自己不是完全在行的，但是他一定是懂得。他看上面有紫苏、桔梗、防风、荆芥等药，后面又有。治食麻黄，宝玉说：“该死，该死！他拿的女孩也像我们男人一样的治，如何使得？啊，什么意思啊？不同的人要用不同的药，比如说病重的人和病轻的人药不一样，对不对？嗯，年纪大的和年纪轻的人药不一样，还有男的女的药也是不一样的，对不对？所以贾宝玉一看啊，给一个女孩开这样的方子啊，他说：该死，该死！他拿的女孩也像我们一样的药，这药还,还是给谁开的？”应该是给男人以及给病重的人开的，是吧？所以这一回的回目就叫虎狼药嘛。胡庸医乱用虎狼药，虎狼药就是用的太猛了，这个药性太强了，是小小的病不用这么厉害的药，这个叫虎狼药啊。说凭他有什么内治，这个炙石麻黄如何经得？就是凭秦文这么点病，怎么可能要用炙石和麻黄这种药？是谁请了来的？快打发他去吧，再请一个熟的来。就是谁请来的医生啊？快让他走吧，重新请一个来。老婆子说：“用药好不好？我们不知道这个理。如今再叫小厮去请王太医，倒容易。好，什么意思啊？这个药好不好，我是不懂。但是你说这个医生不行，要另外请一个王太医，那是比较容易的。只是这个大夫又不是告诉总管房请来的，这个叫马钱是要给他的。好，这个什么意思啊？我们家如果说跟总管房说一声，总管房就是专门管我们家的事情的。”跟那个人说一声，他带着一匹马，拉着一辆车，跑到那里去请来一个医生，请到我们家来看病，然后再把他送回去，那也不用给什么路费了，因为是我们家总管房派马车去接过来的，对不对啊？可是这回不是，这回是单独去请了人来，人家赶过来的，就算你觉得他看的不好，你不用他的药，路费要给吧？是不是这个意思啊？好、嗯啊，他说这个不是叫总管房请来的，这个叫马钱是要给他的。叫马钱就是我们现在的打的费嘛，是不是？好、啊，你这个打的费要给人的，是吧？人人家跑来一趟给你看病，你要不要他看这是另外一回事。路费要给。宝玉说，给他多少啊？你看贾宝玉不知道该给人家多少钱，因为贾宝玉这样的公子哥，他从来就不接触钱嘛。他什么时候要考虑一下我什么时候给多少钱这种事，对不对啊？他就问。给他多少钱？婆子说少了不好看，也得一两银子。就是你给个半两银子吧，人家都说你家太小气了，是不是？少了不好看，也得一两银子，这才是我们这个门户的礼仪。就是我们这样贾家是要有我们贾家的礼仪的，要给到一两。宝玉说，王太医来了是给他多少的？就是如果请王太医来，我们要给他多少钱？婆子笑着说，王太医和张太医来了也没有给个钱的，不过是每年四大节。送礼，王太医和张太医来看病，我们从来不给钱。但是每年的几个节日，春节、端午，还有中秋，这些节日是要给钱的，也就是等于是包年的是不是我给你这么多钱，全年的病你来给我们看，是吧？但是这个又不是王太医、张太医，所以不含在这个包年的费里面，还是要给他一两银子的。他说那是一定的年例，这个人新来了一次，须得给他一两银子去。宝玉听说，便命麝月去取银子。麝月说：“花大奶奶还不知道搁哪里呢。”好，你看又来了。袭人回家以后，这里就乱套，连银子在哪里都不知道。因为平常是袭人管钱的，是不是？他说：“袭人走了，我不知道钱在哪里。”宝玉说：“我常见他在那个罗殿的小柜子里取钱。罗殿是什么意思呢？就是那个。”不同的柜子它怎么区分的？有的说这是矮柜啊，这是高柜啊，这是三门柜啊。但是贾宝玉说的是外面的装饰物，这个上面装饰了东西，螺钿是什么呢？螺就是螺丝嘛，当然螺丝不能直接装饰，一般来说指的是贝壳，用贝壳来装饰过的这个柜子啊叫螺钿。我常见他在螺钿小柜子里取钱，我和你找去。说着，两个人来到宝玉堆东西的房子，开了罗甸柜子，上一格都是一些笔墨啊、扇子啊、香饼啊。好，笔墨我们知道的是写字用的，扇子是夏天扇风用的，香饼是干嘛的呢？就是在荷包里放着，必要的时候还可以拿来烧的那东西啊，那个香饼。还有各色的荷包、汗巾这些东西。下面一格是几串钱，好，一串一串的钱呢，那都是铜板，是不是啊？那是几串钱，于是开了抽屉，才看见一个小簸箕呢，放着几块银子，倒也有一把星子。好，这里又出问题了，因为古代的银子，除了你给五两、十两、二十两是整个的元宝，你如果给人家一两银子，哪来啊？都是要自己称的。我称一称，那、哦、这是一两银子，你拿去吧。如果称一下，这里不是一两呢，用剪刀剪。知道吧？银子是比较软的啊，用剪刀剪下来，剪出一斤一两来啊，不是一斤啊，剪下一两来给人家。那么在他们这样的人家，家里都有秤的。普通老百姓家没有秤怎么办？要付税银子，就要到旁边店里去借这个店里的秤来称一下。比如说我要给你钱，我们俩都没有秤，来那边有店的，我们到店里去称一称，当面交清，是不是？贾宝玉家里是有这个东西的，那个星子就是指这个秤啊。麝月便拿了一块银子，提起心子来问宝玉：“哪个是一两的星儿？就是那个秤上面那个秤砣滑过来，滑到哪里是一两？不知道。”所以，我们又看到了，袭人一走，这个家里就乱套，以至于银子在哪儿不知道。好容易找到银子了，怎么称也不知道，是不是？说哪个是一两的星儿？宝玉笑着说：“你问我有趣，你倒成了才来的了。操，难道你是刚来的？这个事你不知道。”麝月也笑了，又要去问人。宝玉说：“你捡那个大的，给他一块就是了。”也就是宝玉想想，哎呀，算了，别称了，把那个最大的呢，给他一块算了，又不是做买卖，算这些干什么？麝月听了，便放下心子，捡了一块，掂了一掂，笑着说：“这一块只怕有一两了，宁可多一些也好，别少了，叫那个穷小子笑话。就是我多给一点没关系，不要少给了，让人家笑话我们。不说咱们不是心子，到时候咱们有心小气似的。”那婆子站在外头的台基上，笑着说。那是五两的锭子夹了半边，就是那是二两半，一个五两的锭子，一个银锭，知道吗？上次剪掉了一半，那明摆着是二两半的银子嘛，是不是？那是五两的锭子夹了半边，这块至少有二两呢。这回子又没夹减，姑娘收了这块，快剪小一些的吧。也就是说，麝月她也不知道哪个银子是一两，她也是胡说说的，对不对？麝月早演了柜子出来，笑着说：“谁有早去？多了些，你拿了去吧。”什么意思啊？我不管你回去找了，这个给你。你要是觉得多，那你给他一两，剩余的给你了，是不是？就是这个婆子也拿到小费了。宝玉说：“你只快叫明儿请王大夫去就是了。”婆子接了银子，自去料理。好，这里呢，这个一个新来的医生看病的细节呢，就到此结束。我们从这里可以看出来，古代社会要想付钱啊，付银子啊是比较难的。那平常跟小买卖没关系啊，比如说铜板一个、两个、三个可以数的，对不对啊？就是银子，贾宝玉家里如果说袭人不在的话，那么什么事都是个麻烦，连付钱也付不出去。